0: Grenzen der Freizügigkeit, Armutsmigration in der EU und die Herausforderung für die soziale Arbeit. Das war der Titel einer Diskussionsveranstaltung, die gestern in der katholischen Hochschule in Freiburg stattgefunden hat und mit dabei für Radio Dreieckland als Beobachtung war unsere Kollegin Johanna und die ist jetzt erfreulicherweise zu uns ins Studio gekommen, um über diese Veranstaltung zu Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen. Ja, Grenzen der Freizügigkeit. Es ging hauptsächlich um, auch um Ängste, die entstehen oder um vermeintliche Probleme mit der Freizügigkeit, die ab dem 1. Januar 2014 auch Rumänen und Bulgaren haben werden als EU-Bürger. Die Veranstaltung war in der katholischen Hochschule und war, beteiligt war der Caritas-Verband. Wie haben sich denn diese kirchlichen Träger dort positioniert zu den vermeintlichen Problemen der Freizügigkeit der Rumänen, der Bulgaren, die jetzt auch ins System der sozialen Arbeit hier vermehrt kommen?
1: Ja, es haben sich eigentlich alle drei Referentinnen gleich positioniert, nämlich dieses Problem, das wird wesentlich herbeigeredet. Vielleicht erst die, also die referiert haben Elke Tiesler, Marenda und Stefan Kunz von der Caritas und Nausika Schirilla von der Katholischen Hochschule. Alle drei haben aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt, dass, wie gesagt, dieses Problem der sogenannten Armutsmigration aus Rumänien und Bulgarien so groß nicht ist, bis hin zu, es existiert praktisch nicht. Vielleicht kann ich das auch anhand der verschiedenen Redebeiträge ein bisschen darstellen. Stefan Kunz hat zunächst einige statistische Ergebnisse präsentiert, die zum Beispiel zeigen, dass die Einwanderung, das Problem einer Einwanderung besonders von Menschen, die dann nicht arbeiten und deutsche Sozialhilfe in Anspruch nehmen würden, wie auch immer man dazu stehen mag, sowieso auch so gar nicht existiert. Es gibt erst seit 2011 überhaupt ein positives Zuwanderungssaldo in der BRD oder wieder ein positives Zuwanderungssaldo nach langen Jahren, in dem es eher einen leichten Bevölkerungsrückgang gab. Das Zuwanderungssaldo aus Rumänien und Bulgarien Betrug 2012 ganze 70.000 Personen. Das ist nicht unglaublich groß. Und zumal muss dazu gesagt werden, dass viele von diesen rumänischen, bulgarischen Personen, die nach Deutschland kommen, qualifiziert sind, auch hochqualifiziert. Viele suchen und finden Arbeit. Also da gibt es alles von hochqualifizierten Fachkräften. Das hat Nausika Schirilla von der Katholischen Hochschule später noch ausgeführt. Also die hochqualifizierten jungen Menschen sind höher aus Rumänien und Bulgarien, die nach Deutschland kommen, sind höher qualifiziert als der deutsche Durchschnitt in diesem Alterssegment, bis hin aber auch zu Arbeitern zum Beispiel auf der EZB Baustelle in Frankfurt, wie Stefan Kunz darstellte, dort arbeiten sehr viele Arbeiter aus diesen osteuropäischen Staaten, die dort auch gesucht werden als billige Arbeitskräfte. Also wer tatsächlich bleibt und keine Arbeit findet. Das sind gar nicht so viele. Das stellte Stefan Kunz zusammengefasst dar. Und Elke Tisla Marenda hat dann ergänzend dazu auch dargestellt, dass es auch das gute Recht dieser Leute aus Rumänien und Bulgarien ist, also EU-Bürgerinnen und Bürger.
0: Be bevor wir zu diesen juristischen ja. Teilen kommen, vielleicht auch noch, es wurde sich von mehreren Beteiligten auch kritisch mit diesem Begriff der Armutsmigration auseinandergesetzt, der ja jetzt immer wieder in den Medien auch vorkommt. Was wurde dazu erläutert?
1: Ja, ähm, Teil habe ich ja schon mal gesagt. Es geht erstens gar nicht immer um Armut, die da importiert wird, sondern es geht ganz viel um, eher um ein Brain Drain auch auf Kosten der Herkunftsländer. Also hier kommen Arbeitskräfte, die von Deutschland durchaus gesucht werden und es wurde auch nochmal betont, die EU wollte die Freizügigkeit, weil sie letztendlich auch den reicheren Ländern nutzt. Das war das eine, dann wurde auch kritisch damit umgegangen, einfach Leute als arm abzustempeln und da dann Sonderregelungen für sie zu finden. Es gab zum Beispiel wohl Überlegungen, sie von sozialer Unterstützung, von normaler regulärer Sozialhilfe auszunehmen und dafür einen Armutsfonds einzurichten. Und das wurde eher kritisiert. Ja, und schließlich wurde eben festgestellt, für die Sozialarbeit besteht nur in einzelnen Großstädten eine Schwierigkeit darin, diese Menschen so zu versorgen, wie es nötig ist, wie sie es brauchen. Und zum Beispiel in Freiburg gibt es dieses Problem gar nicht.
0: Ja, und trotz der Freizügigkeit, die EU-Bürger innerhalb der EU eigentlich genießen sollten, eines der Menschenrechte in der EU, eines der wichtigsten Rechte, würden Politiker wie Friedrich und Co. gerne Leistungen auch für diese eu bürger Bürger einschränken oder es wird immer wieder versucht, Leistungszahlungen nicht zu leisten. Damit wurde sich gestern auch ausführlich auseinandergesetzt mit den Möglichkeiten oder den eigentlich kaum vorhandenen Möglichkeiten, solchen Leuten die Leistungen zu kürzen.
1: Genau, also wenn Innenminister Friedrich so etwas fordert, dann fordert er damit eigentlich illegale Maßnahmen. Das hat Elke Tiesler-Marenda, wie gesagt, nochmal dargestellt. Erstens mit der europäischen Freizügigkeit können Menschen aus anderen EU-Ländern in Deutschland anwesend sein, nur unter ganz bestimmten Umständen können sie es nicht, das vielleicht mal so verkürzt gesagt. Und sie haben auch Anspruch auf Sozialhilfe, sofern sie wirtschaftlich tätig sind da darf man das vielleicht nicht zu so beschönigen als eu bürgerinnen und bürger stehen ihnen tatsächlich steht ihnen sozialhilfe zu allerdings auch nicht uneingeschränkt da wird schon sortiert in die die uns uns als Deutschland nützen und die, die es nicht tun. Allerdings gehen die Rechte doch weiter, als oft vermutet wird. Und da hat die Referentin nochmal dafür plädiert, die Grenzen im Kopf abzubauen, nämlich die, die immer noch nationale Bürgerschaften im Vordergrund sehen und die europäische Bürgerschaft einfach nicht wahrhaben wollen, auch Arbeitssuchende, EU-Bürger haben unter bestimmten Umständen Rechte auf Sozialleistungen und zwar, wenn sie mindestens ein Jahr in Deutschland gearbeitet haben und wenn sie das getan, also wenn sie das tun oder getan haben, dann sowieso. Und das gilt zum Beispiel auch für Schwarzarbeit. Auch wenn der Arbeitgeber dann sich strafbar macht, weil er nicht die nötigen Abgaben bezahlt hat, die Schwarzarbeiter auf Baustellen zum Beispiel, die sogenannten, die sind kranken und unfallversichert und darauf ähm, sollte vielleicht auch auch die soziale Arbeit sich verlassen, wenn sie solche Ansprüche hilft, geltend zu machen.
0: Du hast es schon gesagt, aber es ist auch wichtig, nochmal hervorzuheben, denke ich, wenn Mensch hier ein Jahr gearbeitet hat, dann ist er zwar teilweise danach wieder arbeitslos den eigentlichen Status eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin, verliert diese Person aber nicht mehr und hat also zukünftig dann auch Anspruch auf Leistungen.
1: Genau, mitsamt der ganzen Familie. Das Problem ist nun, dass die deutschen Behörden, nicht nur der Innenminister, sondern auch alles abwärts, das oft nicht anerkennen und einfach Rechtsbrüche begehen. Und äh, dagegen ist es mehr oder weniger schwierig anzugehen. Aber die Referentin hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie damit gegen Europarecht verstoßen und dass da die Behörden an diesem Punkt durchaus angegriffen werden können, weil sie verpflichtet sind, Europarecht einzuhalten. Aber erstmal muss man seine Rechte kennen und stark machen.
0: Gestern ging es aber auch viel um die Herausforderungen, wie gesagt, für die soziale Arbeit und es waren auch äh, zahlreiche Personen anwesend, die in der sozialen Arbeit in Freiburg tätig waren. Dort wurde zum Beispiel auch von der Pflasterstube etc. Wie wurde die Situation mit dem Thema in Anführungszeichen Armut, Migration in Freiburg von diesen Menschen dargestellt?
1: Ja, zum ersten Mal, die Menschen, die in Freiburg in der sozialen Arbeit tätig sind, ächzen keineswegs unter sogenannten Strömen von Zuwanderern aus Rumänien oder Bulgarien. Was es gibt, sind dass Leute aus diesen Ländern ihr Glück zunächst in südeuropäischen Ländern versucht haben, zum Beispiel in Spanien oder Italien, wo sie viel häufiger hinwandern, allein schon aus sprachlichen Gründen, zum Beispiel nach Italien, aus Rumänien. Aber jetzt, wo diese Länder unter der Krise leiden, kommen die Menschen dann doch nach Deutschland, genauso wie auch spanische, italienische, griechische Staatsbürgerinnen nach Deutschland kommen, also über diesen Umweg. Und natürlich auch direkt, das sind wie gesagt keine unendlichen Zahlen, was eine Schwierigkeit darstellt für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Es ist einfach die, die sprachliche Distanz im Gegensatz zu Klientinnen aus dem deutschen Sprachraum. Das richtig schwerwiegende Problem ist eines, das nicht diese Menschen machen, sondern die Stadt Freiburg. Geklagt wurde vielfach über die sogenannte Drei-Tage-Regelung der Oase der Freiburger Wohnungslosenunterkunft in der Haslacher Straße. Dort wurde verfügt, dass Menschen aus anderen EU-Ländern nur drei Tage bleiben können und auch das wurde jetzt von den Referentinnen als rechtlich zumindest sehr, sehr fragwürdig eingestuft. Die Stadt praktiziert das aber noch. Aus der sozialen Arbeit kam die Rückmeldung. Damit gibt es Probleme, aber mit großem Druck macht die Stadt da manchmal auch Rückzieher. Also es geht auch darum, die Courage zu haben, das auszuhebeln.
0: Und mehrfach wurde angedeutet, dass das Hauptproblem in Freiburg, weshalb vielleicht aber auch sogar nicht so viele Menschen kommen, einfach der angespannte Wohnungsmarkt ist bei diesen ganzen sozialen Einrichtungen, dass sie einfach keinen bezahlbaren Wohnraum für die Menschen anbieten können und deshalb Freiburg auch relativ unattraktiv für viele ist.
1: Genau, Freiburg hat ein Problem mit seiner Attraktivität, aber attraktiv ist es eben nur für Leute mit etwas größerem Geldbeutel. Vielleicht zum Abschluss noch kurz ein paar Bemerkungen zum Redebeitrag von Nausika Shirilla in der kurzen Zeit, die jetzt noch bis zu den Fokus Europa Nachrichten bleibt. Sie hat das Problem etwas ähm, grundsätzlicher. Sie ist angegangen auf der Ebene von sozialer Konstruktion, von einer unerwünschten Migration und sie hat zwei Probleme festgemacht, die dafür verantwortlich sein könnten, dass diese sogenannte Abuz-Migration aus Rumänien und Bulgarien so unglaublich verzerrt in, in den deutschen Medien und der deutschen Politik dargestellt werden als riesiges Problem im Gegensatz zur Realität. Das erste, der erste Punkt, den sie genannt hat, ist ein Bild, das früher vorherrschte, der gute Migrant ist der integrierte Migrant und das inzwischen sich gewandelt habe zu der gute Migrant ist der Migrant mit Ressourcen. Mit Ressourcen vielleicht an spannender kultureller Vielfalt, aber vor allem auch an Fachqualifikation, die dem deutschen Arbeitsmarkt nützt. Und da können angeblich diese Menschen nicht immer mithalten, was aber auch nicht der ganz der Wahrheit entspricht, wie er auch gezeigt wurde mit den vielen qualifizierten Migranten. Und der andere Punkt, den sie sehr stark gemacht hat, war der, dass viele der ärmeren Migranten, die nach Deutschland kommen, Roma sind. Und sie hat dann mit Klaus Bockdal davon gesprochen, dass das das Bild der Roma, die Konstruktion der Roma auch als die dunkle Seite der Entwicklung Europas zur Moderne gesehen werden kann. Also auf Roma wird all das projiziert, was das moderne Europa nicht sein will. Das moderne Europa war ein Europa der Nationalstaatsbildung, des Prozesses der Zivilisation, der Entwicklung der Wissenschaften und dementsprechend können die konstruierten Roma oder hart gesagt die konstruierten Zigeuner all das eben nicht sein, dürfen es nicht sein. Und Nausica Schirilla wagte die These, dass das Sprechen der Diskurs über die Armutsmigration aus Rumänien und Bulgarien heute Ost, Menschen aus Osteuropa, die hierher kommen, zu Zigeunern macht, zu Gegenbildern von Westeuropa, die das Bild des guten, des gewollten Europa heute ausmachen. Und sie stellte anschließend nochmals die Frage, warum sondern wir überhaupt aus? Vielleicht deswegen, vielleicht deswegen, um so eine fragwürdige europäische Identität hochzuhalten.
0: Ja, soweit Johanna zu der Veranstaltung Grenzen der Freizügigkeit, Armutsmigration in der EU und die Herausforderungen für die soziale Arbeit.